Esta tarde tengo el placer de tener dos invitados eh, muy especiales, dos personas, dos grandes ingenieros con los que he trabajado en el pasado, eh, grandes amigos también, y, y con quienes he compartido nuestro espacio, y que pareciera ser que se encontraron en algunos de los espacios comunes que tenemos, ahí nos van a contar un poco. Está conmigo eh, Leo Soto y Waldo Daladriz, eh, socios y fundadores de sin cáncer. Eh, ¿Qué tal? Eh, no sé quién quiere presentarse primero, Leo. Leo Soto por acá. Eh, a, alguna gente me, me conoce por Continuum, pero yo no estoy en Continuum. Como bien acabas de decir, eh, eh, hoy día estoy en Chincancel junto con, con Ubaldo y un tercer cofundador que es Paco Larraín. Así que nada, eh, Ubaldo, tú. Sí, bueno, un poco lo mismo. Mi nombre es eh, Ubaldo Larraín y claro, eh, al igual que, que la historia es un poco similar en ese sentido, todo el mundo me conoce quizás porque estaba en EXE. Eh, o a lo mejor porque la presidente Chiquete, bueno, y ahora estamos embarcados en este, en este eh, no sé si llamarlo proyecto, yo creo que es una, es una cosa que puede ser un, 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 un cambio rotundo en nuestra vida que se llama Chin Cancer, y estamos embarcados ahí efectivamente con, con Pan con la Reina, cada uno con un, con un desafío distinto. En mi caso, yo estoy más en el área de, de como estoy como CEO, como Chief Technology Officer, así que. Pero muy, 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 muy entretenido también, ¿eh? y después puedo explayarme un poco más porque eh, para mí ha significado un poquito, eh, eh, no sé si reinventarme, pero sí enfrentar nuevos desafíos porque, claro, como yo soy un poco más tatita, eh, ver este tema de estar en este mundo startup y fintech para mí ha sido un, un, un descubrimiento al menos, eso. Eso justamente era, era mi primera pregunta con la que quería partir conversando con ustedes, porque ambos son, no son un par de estudiantes que salieron de la universidad y este es su primer emprendimiento. Tienen hartas horas de vuelo, los dos. Eh, yo fui cliente de ustedes, de hecho. Eh, y me gustaría que contaran un poco cómo es eso. Ambos adelantaste tú, si quieres podrías seguir por ahí tú, primero y después Leo. Porque ambos gerentes generales o CEO de sus empresas respectivas, socios de, de otras empresas grandes, ¿no es cierto? Eh, y, ¿Y por qué una startup? ¿Por qué partir así como, como de cero eh, este salto grande? Y siento que uno podría decir, oye, si está, estos tipos están, están hechos, ya están listos, ¿por qué? ¿Qué, ¿cuál es el bichito? ¿Qué hay detrás? ¿Parto yo o quieres tú? Ovaldo, tú, porque, porque tú algo partiste no, entonces. A, mí, a ver, siempre, a ver, yo creo que en la parte de la, de la evolución de, de, de EXE, por ejemplo, para plantearlo así desde un punto de vista de la compañía, claro, EXE parte, digamos, con, originalmente con una visión de desarrollar productos. Estoy hablando de 27 años atrás, en torno a eh, ir al ingeniería de transporte, otra, otra cosa que en definitiva... Eh, no había mercado para eso, y sin detalle que a veces se nos olvida a, a todos. Entonces, de ahí pasamos un poquito a evolucionar a empresa de desarrollo en la medida, y después tuvimos una vuelta eh, al tema de, de, de desarrollar productos. Ahí hicimos todo un, un programa también que, que lo empujó Pancho Bardón también de Chile para, para transformar la industria en términos del un, un programa que se llamó SAS Generation, que era transformar parte de la industria, ¿no es cierto?, de desarrollo en la medida a desarrollo de productos. 
Y, y creo que me faltó, habiendo hecho otros emprendimientos, de hecho tengo otro emprendimiento que se llama XIOD, en el cual soy socio, pero yo no participo, o sea, ya, está, ya estoy fuera de esos temas. Eh, tenía ganas de, 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 de entrar en este mundo de startup, de vivir lo que era un, un emprendimiento. Lo había intentado antes, reconozco que tuve una cosa que nadie conoció que se llamaba Alquimia, que trató de sacar un producto que se llamaba Guarantee Box, que, que alguna vez circuló por ahí, y, y no nos no fue bien, pero sí logramos avanzar un poco en, en ese tema. Entonces, como que no solamente que uno quisiera vivir la experiencia, esto no es eje, pero <risa> quería, quería vivir la experiencia, eh, pero también quería entender los desafíos de este tema, y, y porque además de eso creo que, creo que hay algo ahí de, de, en el desafío de, 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 de abrir nuevos mercados, de crear nuevas soluciones tecnológicas y de, y de participar de ese tema. Y, y por otro lado, esto, además del desafío desde el punto de vista del emprendimiento, eh, el primer contacto también con Leo tiene que ver con el desafío tecnológico. Entonces, me gustaron las dos cosas, era motivante por, por ambos lados, y en base a eso, por lo menos, yo tomé la, la, la decisión de, de, de aceptar la invitación que me hizo Leo, la verdad, porque Leo, Leo me invitó a participar, de, a participar del proyecto, y, y, y fue para mí súper motivante, porque también uno se tiene que reinventarse, en realidad, como tú dices, tanto carrera también uno se tiene que inventar un poco y, y probar nuevos desafíos. Y esto para mí es, es probarse en algo nuevo y distinto. De hecho, hoy día estamos trabajando quizás como cualquier startup desde, un, desde las dependencias de Plátanos, eh, que es un venture capital que estamos acá, ¿no es cierto?, trabajando aquí con otras startups. Y es como, es como un desafío nuevo. O sea, que para mí por lo menos hace una, eh, es en ese sentido vivir una, una cosa distinta. Bien, Leo. Sí. No, para complementar, o sea, yo diría, Waldo lo ha dicho casi todo, eh, es muy típico en empresas de desarrollo de software que el santo bien siempre es el producto. ¿eh? Eh, y, y es divertido porque a mí me encanta trabajar con, en consultoría con un cliente resolviendo problemas entretenidos, pero también es verdad que la, yo, yo siempre digo, la guapa no es tuya, es del cliente. O sea, tú, tú, de hecho, bueno, tú has sido cliente también eh, de, de, de donde trabajaba yo en Continuum. Uh -huh. Y nosotros somos muy de, de, de creernos el cuento y, y ver los productos y estos usuarios como si fueran de uno. Pero nunca son de uno. Y, y, y a veces eso es bueno porque te da inmediata exposición a, a generar impacto enorme porque lo, los clientes de tus clientes pueden ser millones de personas, como pasaba, trabajamos juntos en cosas de Prediren. Pero igual la guagua no es tuya. <ríe> y eso, eso igual eh, te, da, te, te, te limita un poco. Es un trello, toda la vida es un Entonces, cuando tú haces esos productos propios, tenés como esa independencia, podés tomar ciertos grados de decisiones de negocio, de producto, de tecnología, que, que son distintas, que tienen ganas. O sea, te, te, te dan ganas de, 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 de reconectar con un poco lo que decía Ubaldo. De, con Ubaldo somos, es, fácil, es fácil coginar con Ubaldo porque Ubaldo también era el CEO de una empresa como en, en estilo software factory consultoría claro. pero nunca dejó programar o sea yo una vez me, me topé con, con Ubaldo éramos los dos proveedores de, 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 del gobierno hacían unos totems me dijeron no va a venir alguien de Excel que está programando unas cuestiones en escala y yo ahí ya me entró la sospecha pero cuando salió la puerta y apareció la persona de Excel era Ubaldo pero el gerente general que estaba programando cosas en escala Claro. Me pasaba lo mismo también, pues me retaban también a veces en continuo por estar programando cuando no se suponía que iba a estar programando. Eh, entonces creo que eso también nos llama a, a emprender y programar. Además de hacer negocios, además de hacer un producto choro, además de encontrar oportunidades en pagos, que a mí me apasionan, el mundo financiero de pago, mm. poder tener como esa guapa y estar metido programando. 
Qué bien. Qué bien. Están los dos programando hoy en día. El, el equipo son ustedes, básicamente. Y ahí alguien más. Sí, Alfredo Fili con nosotros. Eh, ah, Alfredo, que somos sí. tres ingenieros en total en el equipo. ¿Ya? Ahora, yo, 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 Waldo programa más que yo hoy en día. Hoy día a mí me toca ¿Ya? la variar un poco más. Bueno, a todos, como un estar. ¿Ya? Pero sí, la gracia es que programo yo, programa Alfredo, programa Waldo. A Marco le va a tener que sea programar, pero. <risa> ¿Ah? <risa> al, al tercer, al tercer, al, al tercer co-founder le, le podremos enseñar a programar. Ah, va, que estamos más bueno. Alfredo está a cargo del tema del, del CSO, que es un tema ah. súper relevante también para, para, para Chincansen, o sea. Seguridad, por supuesto. Parte, Seguridad. digamos, de hacer la fintech y sobre todo que está, está en definitiva, bueno, pues podemos contar un poco lo que hace Chincansen, pero uno de los temas cruciales también son los temas de seguridad y compliance que, que estamos abordando. Entonces ahí Alfredo juega un rol súper crucial en, en, ese, en ese punto. Sí, 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 no. Eh, de todas maneras, o sea, tienen desafíos grandes. Pero empezaremos entonces a hablar de Chincansen. ¿Qué es lo que es Chincansen? ¿Qué significa ese nombre? Como a la gente que no, no tiene background de japonés, no sabe japonés, no sabe qué significa eso. Sí. Ah, eh, y... Dice <risa> gente que no ha visto nunca un anime. Y seguramente les, les debe pasar, pues si les va a pasar, ¿qué, qué, qué es eso? Explícame. Entonces, eh, sí, no es una empresa ferroviaria, ¿qué, qué, qué es lo que hacen? <risa> bueno, a tomar yo la pregunta porque yo fui el chiflado sí, dale. y te dio el gustito ponerle ese, ese nombre. Eh, eh, ahí te vamos a contar más lo que somos y una de las, la mayoría de la gente no necesita saber que existimos, así que le podemos poner nombre raro a la empresa. Pero la verdad es que igual resonó el nombre de la empresa porque tiene su, su, su background, no, su background tiene un sentido. Eh, el Shinkansen es el tren bala japonés, como decís tú, del lado ferroviario. Y, y cuando yo le digo Shinkansen, la gente que ha, que ha viajado a Japón, como dice Waldo, que ahí está el nivel, ubica el Shinkansen, me dice, ah, el tren bala. Digo, sí, pero lo que tú no cacháis es que Shinkansen literalmente en japonés significa la nueva línea troncal. El Shinkansen, el proyecto del Shinkansen que hicieron los japoneses, que es una maravilla, son los rieles donde montaron el tren bala. Y ese es el nombre ñoño que le quisimos poner, un nombre que tiene su historia, porque lo que nosotros queremos hacer son lo que en la industria de pago se llaman rieles, por donde se mueve la plata. Así se Nosotros llama. lo que estamos construyendo es, es infraestructura, sí. Ya, se, se llaman en, en inglés payment rails, en español a veces le decimos carretera, ya. pero también en otros países le dicen rieles, dependiendo de la, la usanza, uh -huh. pero, pero son los caminos por donde se mueve la plata, y los caminos por donde se mueve la plata, yo podría hablar por horas por esto, así que lo voy a resumir, eh, adolecen de, de, de haber sido inventados hace un tiempo atrás, con tecnología que era perfectamente razonable. A uno le encanta pegarle a, la, a, lo, que, a lo que uno mismo escribió un año atrás. Así que es re fácil decir, hoy oh, estos bancos inventaron esta cuestión. ¿qué? No, yo creo que cuando se inventaron muchos de esos era la solución absolutamente correcta al problema que había con la tecnología claro. que había. Pero 20, 30, 40 años después, una fintech se trata de conectar estos rieles y se demora ocho meses. Pues y es una eternidad. Sí. Y, y eso es un dolor entre varios otros que nos, que nos llevaron a, a, a crear Chintercel. Otro, otro, otro que te doy, porque esto es más fácil explicarlo de los dolores que resolvís que de la tecnología claro. que creas, aunque seguro me voy a contar ahí, pero otro dolor es que hay muchas fintes que, no sé, prestan plata o, o le devuelven plata a sus clientes, que las depositaron con una, no sé, para inversión o, o para bitcoins o, o para transar en acciones y dicen, oye, quiero plata de vuelta. 
Y si tú tenés muchos clientes, significa que tenés que hacer muchas transferencias todos los días. Centenas de transferencias. Y, y oye, todas las toda la empresas lo que estaban haciendo, y lo, pues, lo único que podían hacer, era hacer un robot que se meta a la página del banco y llegue, un, llegue una nómina. Que es esta cuestión que se inventó para que pague los sueldos y la factura. Ah, ah. Y, y, y el robot entonces tiene... Porque antes el robot hacía un Excel y una persona, pero después cuando son cientos de transferencias, mejor hacía el robot. Pero tenía la clave 2.3.0, entonces te encontráis, ya yo me he encontrado con, con, con cuatro... No, tres, porque el otro lo estaba desarrollando. Arduino o Raspberry, o Raspberry Pi, ah. Raspberry Pi, que tienen una cámara para leer el token que te entrega el banco, Perfecto. para confirmar la transferencia de manera 100% automatizada. <risa> que, que para mí, por un lado, una maravilla. Tengo profundo respeto sí. por un equipo de ingeniería que hace eso. Sí. Pero es una cosa no debería existir. Claro, es una solución. Nosotros existimos para arreglar ese tipo de problemas. Perfecto. Y tú hablaste ahí, entonces usted es eh, una fintech lo que están haciendo. ¿Podría explicar un poco más qué es lo que es fintech? Porque hay gente que, que seguramente no sabe qué, 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 a qué se refieren cuando hablan de fintech. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es ese mundo? Qué difícil. Fintech es el acrónimo de tecnología financiera. Y, y, y es lo que pasó cuando, no sé, cuando la empresa de tecnología le pusieron fintech, si es que está en tecnología, insurtech, si es que te metía tecnología en seguro, edtech, si está en tecnología de educación. De educación. Claro. Yo te diría que casi, eh, casi cualquier empresa de tecnología que esté en el ambiente financiero es casi por definición mediante una fintech. Está ahí claro. ahora... También, también está el aspecto generacional, porque uno podría decir, no sé, que Previred es una fintech, que, ser, que Servipan es una fintech. O sea, tienen tecnología, uno puede decir, ya, pero, pero sí, tienen un, una empresa basada en bastante tecnología y están en el mundo financiero. Entonces, también te diría que está en ese sesgo medio de, ya, pero como con tecnología de, de reciente. Ya, o, y, claro. y también está el otro sesgo ya más de factor pool, ¿cierto? Como el, lo, 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 los muchachos más que ahí con Ubaldo nos no, no tenemos que camuflar, porque ninguno de los dos es de los muchachos más jóvenes eh, en, en, en este mundillo. Ah, pero, no sé, es... No, no, o sea, el tema de, de no tener corbata, de no tener chaqueta, es parte de una definición de una, de una fintech, por ejemplo. Por ejemplo. Por el hecho de ser una, también de ser una startup. El otro día reflexionábamos sobre eso, ¿verdad? estábamos almorzando los tres, eh, Panco, Leo y yo, y comentábamos sobre cómo... Estos términos igual en el corto plazo tienen sentido, pero después en el mediano y largo plazo se van difuminando y al final de cuentas te das cuenta que, claro, si las empresas tienen un corte tecnológico y están trabajando en el mundo financiero, la verdad es que en rigor todas serían fintes. Pero, pero se entiende un poco que en, en, el, en, el, en el corto plazo es para diferenciarte quizás de la industria financiera más tradicional. Es, yo diría que, pero es un, es un factor que a la larga, a la larga yo creo que va a ir... Eh, desapareciendo un poquito eh, yo creo porque el mismo tema de que en realidad hoy día la industria financiera su core es tecnológico o sea al final de cuentas no estáis moviendo no estáis moviendo monedas ni estáis moviendo billetes estáis moviendo datos Sí, si, si me permitís, yo creo que hay una hay una manera bien fácil en todo caso de, de o sea una, una heurística no es, no es prueba ¿verdad? pero cuando tú veis una, un, una empresa que todavía tiene como área de TI donde están todos los tecnólogos, ¿Eh? esa probablemente todavía le falta para hacer una fintech, porque es como una empresa que todavía ve la tecnología como esta no, área no. que hace cosas raras. 
Y hay muchas empresas que debieran ser fintech, como, no sé, recaudación y qué sé yo, pero que están estructuradas como uno está acostumbrado, y tú lo sabes muy bien. Hay corner, una empresa, una empresa de tecnología primero y retail o, o, claro. o lo que, como se definan después, o Uber, mm. transporte, pero ustedes no tienen área de TI, probablemente. No. No, no, tiene, no, tiene un, no tiene una gerencia de TI como tal. Es parte del... Claro. del, del es, la, es la empresa en sí misma, en realidad... Eh, o sea, habla de un área de ingeniería, de repente, hay, hay divisiones, áreas de operaciones, áreas comerciales, obviamente, pero, pero la parte grande el, es el masivo, donde hay más gente incluso, es la área de, de ingeniería, ¿sí? efectivamente, son tech first, por decirlo de alguna manera. Eh, ese es como el, el, lo que caracteriza, caracteriza a esta empresa. Y... Chilcancel, eh, antes de pasar un poquito a, a las soluciones de lo que están haciendo, ¿ustedes cómo la, la forman? ¿Cuánto tiempo tiene? Eh, ¿Qué etapa está de, de su proceso de creación? Eh, tú aparte estoy diciendo, Leo, parece que tú fuiste el de la idea, ¿cómo conociste a los otros founders? ¿Cómo te encontraste con Waldo? ¿Con, ¿Cómo se llama el tercer founder? Francisco, la... eh, Francisco, Francisco se llama, pero todos yeah. le decimos Panco. Como, el, como yeah. el sushi que se hace con panco. ¿Cómo nació? Sí, yo te puedo contar esa historia. Estoy ahí quizás un poquito, pero, pero hay una donde, de hecho, tú, tú, la, tú la, la viste pasar, así que sí, yo la, vi pasar, pero... tenía esta, la, 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 la voy a abreviar. Yo, yo creo que bueno que cuente, igual da el contexto y cuenta la anécdota, la anécdota también es buena. Sí, no, muy bueno. Mira, el... Eh, a mí me gusta, una de las cosas por las que estoy entusiasmado en esto es que esto nace, no es que un día nos levantamos y dijimos, vamos a hacer infraestructura, vamos, porque... La infra... No, empezamos a... a, a, a yo, yo personalmente, yo, yo bueno, trabajaba contigo y contigo en una vertical que se dedica a problemas financieros. Entonces trabajamos con empresas que son procesadoras de pago, con empresas que hacen billeteras, con, con bancos también, con AFP, y... Y, y hace un tiempo decidimos, o sea, nosotros vamos a tener conocimiento que generalmente es bueno para las empresas corporativas que van a buscar consultoras o empresas de tecnología para ayudarlas con estas cosas. Eh, y, y, y con las startups invertimos, pero no, no, no le vamos a, a generar nosotros como contigo un valor de startup. Eso era la mano. Y empezaron a tocarnos la puerta fintechs. Pero no fintechs así que dijeran, no, la continuo, estoy partiendo, desarrollame algo. No, mm. eran fintechs súper bien paradas con inversiones que ya son millonarias. Digo, hola, Continuum, queremos, que, tenemos temas, nos estamos metiendo al mundo pago y ustedes queremos su consultoría. Yeah. Y, y así como, oye, pero ¿por qué tenés mi consultoría? Si, si tú estás disrumpiendo esto, no, nos no, tenemos que enchufar a la infraestructura que hay y no entendemos nada. Estoy simplificando. Yeah. Y, y ahí empecé a entender la oportunidad porque yo dije, sí, pues pero, realmente lo que te decía. Déjame hacer un paréntesis. Y se acercaron a ustedes porque ustedes trabajaron con, con la banca en el proyecto bien específico de pago. Yo creo que se acercaron nosotros por dos razones. Yeah. Una, tenemos un récord en continuo trabajar con la banca, con procesadores de pago, con todo. Mm. En medio de pago sabemos harto, la verdad. Pero yo creo que también se acercaron nosotros porque nosotros somos bien vocales de compartir lo que sabemos. Yo creo que hay más yeah, empresas que también saben. Pero si tú te das el blog de Continuum, tú podías aprender muchas cosas que... Yeah. O sea, yo soy de clientes de Continuum que usan el blog de Continuum para aprender de su negocio. <risa> yeah. O sea, yeah. o, por ejemplo, el onboarding, ya no digo, no digo que alguien que ya de año en la industria haya aprenderá el blog de Continuum, pero encuentro toda una nueva persona que viene de otro lado y, yeah. y, y, y leen en el blog de Continuum cómo funcionan, no sé, tarjetas, tarjetas de crédito, pago interbancario y distintas cosas. Yeah. O sea, yo creo, para serte súper franco, que, que sin duda tenemos un track record, pero sin duda también nos ayudó que somos muy de difundir conocimiento 
Y, y eso dicen, bueno, pues estos gallos que dieron este tema, algo sabrán. Oye, y gallos gallo y gallas, por cierto. Para complementar ese punto, fíjate que eh, Panco, que es el, el, otro, uh -huh. el, el otro founder, eh, en el fondo era un asiduo lector del blog de Leo. Ah, eh, yeah. eh, y de hecho... Es sorprendente ver cómo gente que no es del mundo tecnológico, porque Panco, Panco en realidad no, no, bien, no es un ingeniero informático, en, en, no es un desarrollador de software, por decirlo de esa manera, uh -huh. eh, sí leía asiduamente el blog de Leo, eh, y era, eh, era, era un blog que a la larga yo, yo he descubierto que efectivamente es referente para muchas personas, y no necesariamente del tema tecnológico, sino del, del mundo financiero. Financiero. Eso, eso eh, el punto que señala Leo, que, que el hecho de compartir conocimiento y es algo que es valorado, es valorado. Así que es un tema bien interesante porque también incluso, eh, por ejemplo, tenemos gente que de Colombia nos comparte su experiencia eh, o distintas regiones que está compartiendo el conocimiento y eso, eso se valora bastante. Eso. Buenísimo. Sí, sí y es Leo, como harto de letos. Sí. Pero, pero es verdad lo que dice Waldo, es como de letos open source, de letos, de claro. letos hackers, de, creo que hay harto de en, en esta cuestión. Y bueno, el caso es que cuando empiezo, empiezo a ver, y lo veíamos con más, no, no yo solo, con, hay, hay, hay consultoras, consultores continuos que empezamos a apelar el cable con esto. Oye, ¿cómo se arregla esta cuestión? Porque de verdad que hay una inercia gigante en esta infraestructura, esta infraestructura es de misión crítica, no la cambiáis de un día para otro, después te das cuenta que es propiedad de los incumbentes, no de los nuevos que van entrando, que tienen que pedirle permiso a los que estaban antes, pero en realidad compiten, entonces hay un problema no trivial. A mí me encantan los problemas. Eh, resolver problemas, bueno, como, no sé, creo que compartimos mu mucho ese gusto como ingenieros de, de, como de, de encontrar un problema que sea... ¿Cómo? Como buen ingeniero. Sí, pues, sí, pues, no hay nada más tener un problema que, y ojalá que sea, y, y es como ese nivel, que, que tú conseguís difícil, pero que da igual en una de esas te la podís, ¿cachai? No que, no, no que sea el nivel imposible. Entonces le empezamos a dar vueltas, y en eso también justamente retomamos contacto por otras, por, por, eh, por, por otras cosas con, con personas de la industria, yo estaba moviéndome en ese, en, en ese mundo, entonces fue como, oye, ¿sabes qué más? Tenemos que, vamos a tener que hacer algo. Lo primero lo pensamos como un spin-off de Continuum, Después miramos de que para que esto fuera negocio hay que hacerlo en múltiples países de la región y el capital en continuo no lo tenemos para la caja, no, no, no daba para esto. Y como, fue como ya, ok, vamos a tener que, yo voy a salir de continuo y, y si me salgo de continuo, pero voy a seguir co-founders porque no me puedo salir, yo feliz de trabajar con mis socios de continuo, pero si nos salíamos todos era medio raro para continuo. Entonces ya, me salgo. Y, y empecé a, a buscar qué equipo, qué, qué equipo hago. Pues. Entonces escribí en un, en un, en un grupo de Telegram que, que, que fue, corrígeme Eduardo si estoy equivocado, pero creo que fue creado por ti. A mí me invitaron, el grupo ya existía, pero, sí. pero creo que lo... No, lo esas lo son de las malas tú. ideas que tiene Eduardo, de crear grupos de, de, de pura gente rara. Sí. Claro, sí, pero, pero a mí me saltó... Te llegó la invitación. Sí, ese grupo... Me llegó la invitación, sí, ¿no? Y ese grupo llevo un buen rato ahí. Y pregunté, oye, ¿alguno de ustedes conoce gente que programa en Elixir porque este lenguaje y esta tecnología le hace tremendo match al problema que quiero resolver? Bueno, es uh -huh. un problema y ahora hay un martillo que igual me, me cae bien, pero que lo he usado solo de hobby y en algunas cosas, side project, pero que sería bueno hacerlo. Y, y me empiezan a dar tips y de repente Waldo dice yo, y yo jamás en la vida me habría imaginado, o sea, yo, Waldo, un lujo, 
pero para mí Ubaldo está en Exe, es un capo que ha hecho charlas en la, en la Stars Coast, que organizaba yo antes claro. sobre programación con actores en otros lenguajes, pero conceptualmente la misma idea de, de, de lo que hay en el Ixir. Claro. Y Ubaldo responde, a mí me interesa si es que hay oportunidad de participación. Y uh -huh. yo le contesto así como hablé, pues, y lo llamo, llamo a Ubaldo así como, oye, pero me estás hablando en serio, porque, o sea, a mí, yo pensaba esto, o sea, si, si Ubaldo quiere estar all in en esto, obvio que feliz que sea cofundador, pues, pero ¿será cierto que quiere, que quiere dedicarse a esto? Y, y resulta que sí, pues que Waldo está dispuesto a dedicarse a esto, y para mí fue eh, fantástico, no, 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 no se me ocurre y, eh, y, alguien en tecnología que, que cache más que Waldo en este tipo de sistema. Y Waldo fue el, el primero que se, eh, tu, tu otro socio, Paco, Panco, perdón, también en el mismo tiempo. En el Panco, se suma, suma, no, Panco se suma después. Ya, perfecto. Sí. Panco, Panco se suma después. Y, y que eh, y, y yo, yo vi esa conversación, ¿eh? Eh, así que eh, y hemos hecho broma. Déjame entrevistar al entrevistador porque es eh, interesante. ¿Tú cómo, ¿Cómo la viste tú? Porque eso, eso también mira, es mira, para mí, eh, para mí es, eh, eh, es un poco de, de orgullo también, en el sentido de que mi, mi idea original de armar ese grupo, yo dije, yo conozco a esta gente bien bacán en, en la industria. Eh, y, y, y yo dije, me acuerdo que partí diciendo, este es un grupo que va a ser de próceres y picantes, ¿ya? Eh, entonces, invité a harta gente y hay, hay, hay personas, hay académicos importantes, hay gente que ha, ha fundado empresas ahí, hay, hay hartos empresarios también, y hay hartos ingenieros bastante buenos en, en, de distintos niveles. Eh, hay un tema que... ¿Ah? Y hay académicos, hay académicos también. Sí. Eh, eh, nos quedan menos, nos quedan menos porque se han arrancado, pero hay académicos. Hay gente que se ha arrancado, sí. Eh, yo creo que, que de repente caemos en conversaciones muy ñoñas también. Y, y puedo, puedo decir, es un grupo de harto signal turno, ¿sabes? Pero, no, no, pero, pero hay harta calidad, digamos, en la conversación. No es, lo que pasa son muchos mensajes, efectivamente, pero no, nunca ha sido... Eh, hostil y nada, creo que nos falta más participación femenina y algo que tenemos que, que ir aumentando en la presencia, pero, pero lo bueno, y me gustó mucho ver esa conversación de ustedes, de esa interacción y eso de, oye, hagamos algo porque me acuerdo que habíamos hemos tirado un montón de ideas por ahí oye, hay un montón de cosas que vemos y observamos eh, de la realidad nacional y de, de decir ¿por qué no existe esto? ¿por qué no existe esto? Otro? hemos hablado de firma digital, hemos hablado de de blockchain, de un montón de cuestiones, eh, y, y, pero ver que se concreta después, porque se concretó después en, en background, eh, me parece bueno y creo que cumple un poco la idea de, de haber armado ese, ese, ese canal. ¿ya? Y, y, y me alegro, me alegro. Y, me, y por eso me sorprendió también mucho este salto que, que dieron ustedes eh, de, de salirse, como dijiste tú, eh, ya era complicado desde la infraestructura de, de continuo, salvo. Y Ubaldo también, como, como que está quemando las naves y, y, y voy para allá, y me parece notable, y lo encuentro, en realidad, lo encuentro admirable. 
Eh, y, y nada, cuéntenme ahora en qué etapa están, que están, consiguieron sí. fondos, están eh, eh, hay participación de Continuum y Ex aquí, ¿Cómo, cómo, ¿qué cosas hay? Si es que pueden contar, por lo que puedan contar. Pues. Sí, yo creo que sí, pero no, no, no es nada privado. Mira, yo, yo creo que ahí, y para que Leo no lo tenga que contar, como la idea se gesta en, en Continuum, era absolutamente justo y de, para mi gusto súper razonable que Continuum eh, tenga participación, así que efectivamente Continuum tiene participación porque la idea nace desde Continuum. Eso, eso hay que hacer un reconocimiento claro. Y como ya Leo lo contó, él, me, él, él tira la idea, eh, yo la recojo y después ya me invita a participar y, y la tomamos. Pero sí, Continuum es parte, ese no, porque, porque en realidad no, no corresponde, no, o sea, no, 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 no participó de la gestación de la idea, pero sí nos pareció que había que eh, reconocer desde dónde se gesta la idea y por lo tanto Continuum sí participa, que, que me parece de toda justicia, no, no tengo ningún inconveniente en ese Sí, igual, de hecho, esto es un, eh, y es interesante esto, es el tipo de cosas que se habla poco. Eh, oye, ya, pues, ¿cómo ordenáis esta cuestión? O sea, somos tres co-founders, los tres co-founders, Paco, Ubaldo y yo, tenemos participaciones iguales, y Continuum yeah. tiene una participación minoritaria inicial por este por este reconocimiento, que para mí también es para mis socios en Continuum, porque para mí es re fácil decir, ya Continuum, chao, total, mm. yo estoy en Chicancel y me quedo feliz. Claro. Pero, pero, pucha, mucho de esto que yo conté al principio pasó en Continuum. O sea, Continuum claro. generó un, un cierto posicionamiento. Hay consultoras y consultores, ingenieras ingenieros en Continuum que, 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 que participaron conmigo. Están las conversaciones en Slack. Y en verdad que la idea no vale lo mismo que la ejecución, pero uno también tiene que ser justo en la vida de reconocer ciertas cosas. Entonces, entonces pasa eso. Y, y para contarte en qué etapa estamos, yo creo que también ahí el fast forward a marzo yo a Panco Larraín lo conocía porque, porque él me había escrito, por lo, por lo que decía Waldo, eh, Panco Larraín me dio hablando sobre Open Banking hace como 3, 4 años atrás, y me escribió por Twitter, Twitter sirve a uno decirle escenas, pero a veces genera cosas útiles, uh -huh. eh, y me escribió así como, hola, estoy hablando de Open Banking, me voy, yo le mandé una presentación, y después yo me fui de espalda, porque a este gallo que me está preguntando de Open Banking y compárteme algo para aprender, después, eh, un par de años después, lo veo como, como coordinador de mercado capital en Hacienda. Tipo increíble. Aprendió un montón de cosas relacionadas con el mundo fintech en muy poco tiempo. Y es una de las personas que dentro de su rol, con muchos otros, la CMS y otros que participaron, pero impulsaron la ley fintech. Entonces, uno está armando esto y yo digo, hmm, ahí hay alguien que ya me quedó claro que, 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 que es muy inteligente, que, que es alguien muy rápido para involucrar estas cosas, que además está conectado con generar esta, estas condiciones de mercado donde nuevos actores puedan generar inclusión financiera, competencia, oportunidades, innovación, y, y que si está en el gobierno, el 11 de marzo saca el gobierno. Entonces, marzo, decidí tirarle una invitación, y, yeah. y fuimos también muy correctos ahí, o sea, fue después de que él terminara su rol, etcétera, claro. nos juntamos a tomar un café, y junto a Waldo, porque fue una conversa. Oye, Waldo, de pinta que sumemos a Panco, nos juntamos y llamamos a ambos felices y sumamos a, a este tercer co-founder. Y, y después de eso levantamos plata para, para responder tu pregunta dónde estamos. O sea, salimos a buscar, a buscar fondos. Yo creo que nos fue bien, eh, porque necesitábamos fondos como para poder armar este equipo, estar dedicados full en esta cuestión, eh, pagarle, pagarle a nuestros abogados. Tenemos que hacer cosas regulatorias. No sabéis la cantidad de, de, de pega de abogados. Sí, que que nuestro requiere. principal costo ahora son abogados. Pero nuestro principal ítem sí. de costo en la contabilidad es abogados. abogados. 
Sí, sí, sí. Y yo aprendí en la vida también que, 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 que si te vas por abogado muy barato, te puedes terminar saliendo muy caro. Claro. Y, y entonces hay, hay que balancear y no nada. Ahí, ahí estamos, estamos jugando a, a, a encontrar las personas correctas para que, para que... Porque lo que tenemos que hacer es obtener una licencia, así como cuando sale un prepago y tiene que pasar por la CMF y la CMF tiene que decir, ok, Mercado Pago puede ofrecer este producto o, o un Tempo puede ofrecer una billetera. Nosotros no hacemos una billetera, es una cámara, es, es infraestructura, pero la CMF nos tiene que poner un sello, decir, oiga, usted... Entonces nosotros claro. estamos haciendo ese proceso y ese proceso va a tomar, no sé, nueve meses, quizás hasta un año, eh, si sale todo bien, no debería, no debería tomar mucho más. Eh, así que mientras tanto, tú como estarás, no te voy a quedar así como cruzado brazo y ya, pues claro. esperemos a que estos gallos nos aprueben. Así que nos ingeniamos de cómo resolver problemas que son más fáciles de resolver sin, sin, la, sin, la, sin esta licencia, sin esta, este, este como superpoderes. Y, y nos aliamos con un banco para hacer APIs de pago para que estas okay. nóminas que yo hablaba al principio que son un dolor de cabeza eh, eh, no sean un dolor de cabeza y podáis usar una API y, 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 y la podáis automatizar sin tener el Raspberry Pi o el Arduino apuntándole al, al DigiPass eh, y ahí han estado y ahí Ubaldo puede contar también Ubaldo ha estado dándole con, con la tecnología también tenemos un proceso de KYC y de prevención de lados activos que estamos desarrollando con miras a esta cámara pero desde el día uno, Perfecto. o sea, nosotros tenemos ya más de 10, tenemos del orden de 12, 13 fintechs ya subidas a esto, entonces, en este, en este estilo muy de startup, Alfredo, que es el líder uh -huh. de seguridad, pero uh -huh. no es el líder de seguridad solo de hacer los documentos, está programando cosas que automatizan mucho los procesos para ver si es que, uh -huh. oye, los poderes dicen lo correcto, los socios son los que me están diciendo que son los socios, oye, la estructura que tiene esta empresa, una estructura compleja, simple, requiere, eh, en fin, una serie de procesos que en el mundo financiero son críticos, para nosotros tienen que estar hechos con tecnología el día uno. Y ahí igual Perfecto. no puede hablar también de la tecnología no, que estamos bueno, hablando para la parte transaccional. Claro, Alfredo está haciendo dos cosas. Una, una cosa que, por ejemplo, eh, quizás uno dice, oye, pero esto no es muy de startup, que es partir inmediatamente con el tema de la ISO 20.000... que me mareo con el estándar de, de mensajes que es el otro, el ISO 20.022. Entonces, eso quizás... Para una startup que está partiendo a decir, oye, moneda, me tiene este corcho, pues todos sabemos que esa cuestión es, es de real corcho, claro. o sea, de real... Eh, aspecto normativo. Aspecto normativo, y el primero tomó ese fierro caliente y lo está sacando adelante, pero a la vez, efectivamente, tal como dice Leo, eh, es increíble, porque <ríe> yo hablo con Alfredo, y Alfredo ya me dice, mira, voy a habilitar el formulario automático a través de esta cuestión, y aquí está la API, para que tú puedas invocar y obtener la, el formulario ya con el enrolamiento. Y ahí tú vas a decidir toda la parte legal, eh, eh, regulatoria, que tiene que cumplir las fintes que se suban, ¿no es cierto?, a, a Chencase. Y eso lo estamos integrando vía API. Entonces, ahí hay un tema súper interesante cómo se compatibilizan estos dos mundos, el mundo regulatorio, pero también con, con, con la tecnología. Y a propósito de eso mismo está todo el tema del salto de cómo lograr ciertas cosas que, que, que había que darle una, 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 una vuelta de tuerca, qué sé yo que es cómo pasamos del mundo tradicional con las tramas, la ISO, siempre me quedo con los números la ISO 85, 86, la otra, ¿no? 85, 83 ¿cuánto? ISO 85, 83 vale, me equivoco siempre pero el, el último lo doy vuelta que es la trama tradicional, que es una trama que paréntesis antigua, que viene de la época en que en el fondo los bits y los bytes costaban muy caro pasarlos por la red 
Entonces son tramas súper compactas, inteligibles, claro. con tecnologías más tradicionales. Y básicamente es comunicación vía sólida, es una cosa bien, 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 bien bruta al final, eh, con enlaces dedicados, con todo un cuento. Claro. Entonces ahí decidimos hacer un salto también tecnológico, y, pero a la vez respetando los estándares de la industria. Entonces, por ejemplo, ahí hicimos, hicimos un switch de ver un poco qué es lo que estaba sucediendo en el mercado. Vimos que está, venía en camino la ISO 2022, que a pesar de que se postergó un poco su entrada en vigencia y va a ser, por ahora es voluntario, pero más adelante va a ser obligatorio, eh, y desarrollamos todo un tema vinculado a, ese tema, a, 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 a tener tramas compatibles con ISO 2022. Perfecto. Entonces, yo te diría que ahí va... va de eso va un poco eh, en, 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 perdón sí, no, súper bien, súper interesante eh, entonces eh, eh, hablemos del negocio principal de Chintarse, que es esta caja, de, eh, caja eh, la CCA ¿no? ah, bueno. caja, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace finalmente? ¿de qué se trata? Sí, una Sí, de hecho, de hecho o sea, nuestro negocio principal no es hacer cámaras pasa que en Chile la manera de hacer que de no, Voy a partir de nuevo por el problema a resolver, porque yeah. siempre sí, ahí, todo tiene que partir Yo quiero explicar que la realidad de los países son diferentes, entonces, claro, en Chile es el tema sí. de la cámara, no es otra cosa. Yeah. Sí, mira, al final, tú lo que, lo, lo que pasa, de hecho, la mayoría de las personas en Chile, por, por, afortunadamente, no tenéis que saber estas cosas, porque tú podéis mandar plata, y la plata le llega instantáneamente a otra persona. Claro. Y no te cobran por hacer una transferencia, excepto en algunos bancos, en algunas cosas, pero en general te cobran poco o nada por hacer una transferencia, la plata llega al tiro. Uh -huh. En realidad la plata no, no llega al tiro. Claro. Lo que pasa cuando tú haces una transferencia es lo mismo que pasaba antes cuando tú mandabas un cheque. Y es que los bancos juntaban los cheques y después se juntaban al final del día y decían, ya, yo tengo cinco cheques para ti, yo tengo tres cheques para ti. Ah, ya, entonces yo te debo, yo te debo 10 millones. Ah, yo te debo 3 millones. Ah, entonces claro. la resta son 7 millones. Ya, ahí van los 7 millones. Listo, estamos. Y se, y se cambian los papeles. Claro. Sí. Eso es literalmente lo que se hace con las transferencias. O sea, a ti te parece el saldo al tiro, pero lo que pasó es que este banco dice, yo al final del día lo iba a cobrar al banco de Eduardo, si es que el Leo le hizo la referencia a Eduardo, lo iba a cobrar la plata, ¿cachai? Eh, de, de el banco Eduardo al, al banco de origen de referencia de, oye, ¿cuánta plata me, me tiene que pasar? Y, y en Chile eso funciona razonablemente bien para las personas, pero a nivel de empresa es más complicado, porque las transferencias tienen límite, entonces como tú no puedes transferir más de 7 millones de pesos. Entonces, si tenéis que pagar una factura y la queréis pagar por transferencia, la tenéis que como trocear. Como, o la podéis mandar en montos altos, pero es para el día siguiente. Entonces, si tú queréis mandar plata que sea para el mismo día, es más complicado. Sí. Si ya estáis hablando de un mundo de más de, de, de más de 50 palos, más o menos, te, te empiezan a aparecer las siglas acá. Te dicen, haga una LBTR. Entonces, ¿qué bueno. es eso? Bueno. Eh, y LBTR es, es divertido, porque es como una LBTR, como que agarra un sustantivo. Y LBTR es el nombre del Banco Central, que se llama Liquidación Bruta en sí. Tiempo Real. Sí. Es el sistema del Banco Central que le permite a los bancos pasarse plata entre ellos. Sí. Entonces, cuando tú haces una LBTR es que le instruyes al banco, a que instruya al Banco Central a que mueva mucha plata para otro lado. Eh, y toda esa cantidad de cosas que empiezan a, como que se empiezan a ver las griegas, claro. como que un, un, un sistema que a nivel de personas funciona bien, eh, se empiezan a ver las y te dan otros países, y tú haces una transferencia y la plata llega medio día después. Claro. Incluso en Estados Unidos, tú puedes ir tres días después, de repente no te han confirmado si la plata llegó o no llegó al otro lado. Entonces, el problema a resolver a nuestro juicio, además de toda esta, toda esta cuestión de que, oye, fintechs no se pueden conectar o tienen este problema de ser robotito el norte, el propósito de esto es que la plata es información. 
La plata es fundamentalmente números en las bases de datos de las instituciones financieras y en los bancos centrales, y con muchos controles para que nadie invente plata sí. que no tiene para que no se invente plata, plata, claro. Sí. Pero la plata son datos, son bits. Sí. Entonces puede viajar tan instantáneamente como tengamos la voluntad de hacerlo. Exacto. Entonces, en Chimpanzas, no nuestro propósito es que, claro, y nuestro propósito es que eso pase. Claro. Que la plata se mueva a la velocidad de Internet. Que, y, y mucha gente dice, las remesas, ¿cachai? O la, las 100 dólares remesas. llegan más tarde a otro lado que una película Bien. completa. Te podías streamear en 4K una película de un lado a otro y integrable, pero 100 dólares no pasan. Y siempre digo, ojo, no son las remesas. El boliche en la esquina, yo le pago con recompra. Claro. A mí, la plata, me la sacan ahora. Sí. El comercio le llega al día siguiente o el lunes, depende del sistema que usa. La plata no se mueve a la velocidad de Internet y nosotros queremos que se mueva a la velocidad de Internet. Entonces, ¿cómo resolví eso en distintos países? Entonces, en Chile lo queremos hacer porque ya se mueve rápido, pero tiene límites, fricciones, topes. Entonces, queremos hacer una cámara que le haga la fintech más fácil a estas cosas y que implemente mejores límites, pero con garantías, con seguridad. Tampoco te puedes volver loco acá, porque esta es infraestructura financiera que si, que si alguien mete un dedo mal, mal puesto... O, o, o sea, pues el, el riesgo es grande. O sea, tenéis que ser súper super pro en, en la forma de hacerlo. Entonces, claro. en Chile, tenemos una cámara que es un lugar donde lo, se mandan información las entidades financieras y después se ponen de acuerdo en quién le dé la taquilla. Y ojalá nosotros queremos hacer eso lo más instantáneo posible. Eh, en otros países, quizás la figura que nos toca tomar es distinta. Yo sé que esto es muy difícil de explicar, dicen, ya, pero ¿cómo lo hacía exactamente? Y, y podría explicar, podría estar mucho rato en los detalles. Pero fundamentalmente tú así, tecnología que tiene que ser lo más irrevocable posible y lo más eficiente posible y lo más segura posible para que nadie diga después, no, es que a mí no me llegó, la, no, yo, yo no le creo el mensaje, ese mensaje quizás usted, señor banco, no me lo mandó, soy el banco de Eduardo, pero no le creo al banco de Leo. Tienes que hacer fundamentalmente sistemas de mensajería, lo que nosotros estamos creando. ¿sí? Que a la casualidad que esos mensajes, por así decirlo, contienen plata o representan plata. Perfecto, perfecto. Oye, y, y ustedes ya tienen, o sea, tú hablabas que eh, ya tienes cliente, eh, pero también hablaste que eh, una visión ya, esta visión que, que me gustó mucho lo que dijiste, mover plata a la velocidad de internet, que supongo que esa debe ser como, como la, la visión de la empresa. Eh, eh, están haciendo, por decirlo de alguna manera, una suerte de MVP en Chile y después ir para otro lado o ya están pensando en algo en algo que va a salir eh, para todos. Bueno, o sí, es difícil, o es imposible sí. hacerlo así como para que funcione no, en México, que... en, no sé, en Argentina, Perú. En Argentina debe ser un desafío no, la verdad, grande. Sí, no, tú podías hacer cosas que cruzan fronteras, pero son... Acá cada país tiene sus propias reglas y claro. su propio sistema bancario. Nosotros vamos, nosotros atacamos mucho más el sistema de transferencias que el sistema de tarjetas. En el sistema de tarjetas hay como estándares internacionales que hacen la vida un poquito más fácil. Claro. Ahora, igual no puede contar de eso. Yo me río, que igual de repente decimos, vamos a hacer payouts, vamos a hacer una cámara. Y igual lo dice, tranquilo, si son lo mismo. Para mi sistema, mover plata de un lado a otro es lo mismo, independiente de lo que me estoy inventando. Entonces, el producto por debajo, igual te puedo explicarlo mejor, es, un, es básicamente la misma, la misma lógica, mensajes que mueven plata. Exacto. Pero la manifestación es por país. O sea, nosotros sí. el, el, lo que estamos haciendo en Chile lo tenemos que adaptar a cada país donde vamos. Perfecto, son como adaptaciones a cada país. Eso, eso es. Claro, básicamente Pero, mover entre, entre, entre un, 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 un eh, Dector 
versus un creditor que obviamente están en, la, en las dos puntas y hay un origen y un destino a eso pero si lo miramos así ese es eso es la esencia de, finalmente de, de, de Modelo yo estaba viendo aquí tienen eh, en su sitio aparecen como tres productos payout move y transfer ¿ya? Y, y que eso, eso son supongo que son como dijiste recién variaciones dentro del mismo tema al final es esta idea que me gustó mucho ese concepto de mover la plata a la internet y no a la velocidad, no sé, del siglo XX, que todavía pasa. De hecho, si eh, efectivamente uno aquí a nivel local, uno hace una compra y, y desaparece la plata de tu cuenta, pero si te toca en una de esas plata del extranjero, eh, son días. Eh, aunque sean 100 dólares, eh, es todo un, todo un cuento, digamos. Eh, y ahí una persona un ciudadano de pie, por decirlo, ahí se puede dar cuenta de los problemas que están solucionando usted, cuando te toca ahí, oiga, quiero retirar mi, mi, mi Swift, que me llegó, no sé, 500 dólares, y, y se demora, y, y, tení, y además tienes que tú estar ahí hablando con el ejecutivo, preguntándole, y, ah, vamos a preguntar a, a Comercio Exterior, a ver si llegó, no sé. es todo un tema no sé súper manual, es súper manual. Como anécdota, como anécdota, parte de los capitales que entran, eh, en el fondo viene con remesas del extranjero claro. entonces el, el, el tipo nos, nos dice, oye les enviamos la, las lucas en el banco será, de eh, después será, después de repente aparece un mensaje eh, que nos llega así, oiga, le confirmamos que usted, esto te aviso con un delay más o menos importante usted realmente tiene la plata disponible por favor, dé la instrucción al banco para que recién proceda sí. a, a, a comenzar a procesar tu Swift. Ojo, sí. o sea, recién comience. Sí, sí, Después sí. de eso, y como anécdota, ¿se acuerdan? no sé si escucharon hace rato en un podcast que he hecho una llamada, me estaba llamando la ejecutiva del banco, porque yo ya le di la instrucción de que efectivamente ejecute la remesa, pero le tengo que confirmar después si realmente quiero pasar eso de dólares a pesos. <risa> claro. claro. Y recién ahí, después de todo eso, y después de pegarnos un garrote, porque de, de, ni te explico el garrote, que no, nos pegan cada vez que vive el Swift, después eso recién lo van a depositar en nuestra cuenta. Claro, y quizás en dos días más, dos, eh, dos días hábiles. El proceso son cuatro días fácil, 33 a cuatro días fácil. Esa es la realidad. Eso es impresionante. Oye, y metámonos un poco en la tecnología, porque al final este podcast también tiene que ver con, con emprendimiento ah. y, y con tecnología. Y algo hablaron ahí de Elixir y, y, y ahí mi primera pregunta, para los que no lo sepan, Elixir es un lenguaje de programación relativamente Funcional. joven, 10 años, 10 años cumplió hace poquito. Eh, ayer, ayer cumplió, hoy día es 26 de mayo, así que ayer cumplió eh, 10 años. Y eh, cuéntanos por qué eh, ese lenguaje... ¿Qué gracias tiene ese lenguaje? ¿Es más rápido? ¿Es, es más seguro? ¿Por qué estás usando ese lenguaje? Eh, de hecho, reconozco que a mí eh, Leo dijo, oye, vamos a usar Elixir. De hecho, parte del enganche con, con, lo, con lo que discutimos ahí, eh, en, el, en, el, en el famoso chat de este compartido donde se me invita, de hecho, el primer enganche fue ese, eh, que me agrada Elixir. Yo reconozco que Elixir no lo tenía en el radar, no lo tenía tanto en el radar, y viene el tema de que lo, lo empiezo a investigar y eh, finalmente, eh, como yo era un, un, un fanático del modelo de actores, me ha gustado siempre, eh, he desarrollado productos de, de, utilizando el modelo de actores, 
probablemente el que tú más conoces, Eduardo, del tema de la firma digital, que uh -huh. está basado en el modelo de actores, con un framework que se llama ACA, que está desarrollado en escala. Eh, y de repente empiezo a descubrir que el modelo de proceso y los famosos gen servers de Lixis, el Lixis son maravillosos y que permite hacer sistemas distribuidos de una manera que es absolutamente fácil y que y los clusters vienen out of the box prácticamente gracias a la famosa BIM, que es la virtual machine de Terra. Entonces, todo esto se empieza a juntar de manera maravillosa y, y, y me, la segunda cosa que me llamó la atención es que Elixir eh, tenía una implementación de, porque es un lenguaje funcional, que para mi gusto era más simple que la de escala. Eh, escala siempre considerado, a mí, yo soy un amante de escala, pero siempre he creído que, que es, un, es, un, es un lenguaje complejo, con una curva de, de aprendizaje bastante alta, y Elixir me pareció que tenía una combinación súper potente, permitía armar sistemas de estudio. De hecho, para mí, si yo lo miro, tiene un modelo casi, que es el modelo de actores, por debajo, entre comillas, aunque no sean conceptualmente actores. Y, pero además de eso, tenía una, una, una implementación muy clara de, de, de cómo es como lenguaje funcional. Y eso me, a mí me, 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 me llamó la atención. Y seguimos por ese camino. Lo otro, que también sí hay que reconocer, es que Elixir hoy día está siendo utilizado por muchas fintes, eh, probablemente por las mismas razones que yo te estoy mencionando. Un lenguaje que es muy potente, que permite armar sistemas destruidos de manera muy fácil, con alta capacidad de procesamiento de transacciones de manera simultánea. Eh, entonces, claro, ahí, ahí eh, fue como un encaje natural en términos de, de coger eh, Elixir como, como lenguaje. Es un lenguaje relativamente fácil de aprender también, ¿no? Hay un tema, mira, Comparado por escala, la, la, la única contra que yo diría, yo diría que hay dos contras para, para, para Lixi. Una es que efectivamente hay alta macro, entonces las macros tienen, tienen, tienen esa doble potencia que, que claro, te permiten extender el lenguaje por un lado, pero dos, a veces hay cosas que, que claro, en la medida que cuando tú entras al principio hay cosas que te parecen mágicas. Es que es como la primera sensación, porque tú sabes que las macros, en la definitiva tú vas creando una suerte de DCLs, que son Domain Specific Language, entonces claro, tú ves que hay una cosa me llama maravillosa ahí, yo digo, oh, y esta cosa, ¿por qué funciona así? ¿Ya? Y, 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 y lo otro es que es un, el, el tema de las macros en particular en, en el Ixil es una cosa extremadamente potente, porque tú, en el fondo, eh, tiene una cosa que se llama quote and quote, que permite prácticamente redefinir el lenguaje. Entonces, claro, eh, yo diría que esa parte resulta a veces un poco complicada de entender, pero claro, la esencia, las estructuras básicas del Ixil son sencillas, porque, de hecho, no sé si te acordás de la época de Pascal, o sea, en el fondo tú eres, aquí tenía estructura y funciones. Esa es básicamente más o menos la esencia de Ixil, más módulo, eh, pero obviamente con, a la diferencia de Pascal, que era imperativo, acá está el tema del paradigma de que todo es función, definitivamente, todo funciona, todo, todo un tema funcional. Eh, y eso lo hace más simple. ¿Por qué crees tú que eh, Erlang, que es la base sobre la que está eh, Elixir, eh, es un lenguaje que fue, se hizo, es un lenguaje bastante antiguo, de los 80? pero que se hizo popular porque WhatsApp lo, lo, lo ocupó y ahí después la gente, el creador de, de Elixir dijo oye, esto está, está choro, y le puso una sintaxis encima, una sintaxis que te parece así como que recordaba un poco a, a Ruby, ¿no es cierto? Eh, 
o quizás fue pensado así porque él era un hombre que venía de, de Rui eh, pero creo que la, la, lo primero que uno se topa con el Ixer es este tema funcional ¿ya? y el paradigma funcional y, y hablaste mucho del paradigma funcional y, y que, ¿cuál es la ventaja que le ves tú a ese tipo de, de, de paradigma eh, con respecto a otros paradigmas de programación que existen y, y como orientado a objetos y esas cosas? ¿Y, ¿Y por qué este lenguaje tiene esta fama de que uno va a hacer miles y millones de transacciones eh, que funcionan y probablemente quizás por eso lo están usando la gente de la fintech? Eh, eh, yo, yo también conozco el Elixir de, a, a nivel hobby, digamos, pero he visto y he levantado, así que se levantan miles de instancias y eh, funciona de una manera eh, como mágica, como dijiste tú, pero, pero ¿por qué ventaja tiene justo, eso? ¿Por qué? Yo creo que hay que ser justo y decir que, que gran parte de esta capacidad transaccional viene de un poquito más atrás. Lo, la primera base es la BIM. La BIM es el primer... La primera gran cosa que en realidad, si, si somos justos, no depende del Ixer, ¿no? Eh, que es la claro. virtual machine de verdad, que, que realmente es una maravilla en términos de cómo maneja los procesos y, y cómo tiene el scheduling, ¿no es cierto?, para poder eh, repartir las, las tareas dentro de eso eh, sin todo este paradigma eh, en, eh, de, de los multifred y todas esas cosas que, que realmente acá no existen. Entonces, lo primero yo te diría es que la base de la potencia del Ixer siendo justo, es la BIM. La segunda parte de su potencia tiene que ver con la OTP, que ya es el, 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 algo que se monta sobre la BIM, que es la permite tener lo, los sistemas de estudio. Y sobre eso ya tenemos ya un, un lenguaje, es como, es como escala, ¿no es cierto? Escala, compila, bytecodes que corren sobre la llave virtual machine. Eh, el Ixir, digamos, en ese sentido es un, una suerte de lenguaje que se monta sobre esta virtual machine. Entendiendo que, por ejemplo, la sintaxis de Erlang, para mi gusto, es un poco compleja y es Compleo. poco legible en algunos casos. Entonces, Elixir lo que hace es simplificar eh, la sintaxis y además de eso agregar estas cosas de, que son más potentes como el tema de las mal. Mm. Esa es, es un poco lo que quiero decir. Ahora, la segunda pregunta es ¿por qué el tema funcional es tan potente? Bueno, porque en definitiva, eh, porque el tema de la emutibilidad, el de la esto no de manera sencilla la inmutabilidad de los estados es algo fundamental para poder escalar y poder hacer eh, sistemas de estudio porque cuando ya tengo sistemas a ver a alto nivel de transacciones la única manera que tú tienes de, de escalar es usando sistemas de estudio esa es la realidad del tema cuando, cuando tú no puedo inventar cualquier cosa entre medio que a lo mejor voy a poner más máquina más core pero la manera que tú escalas en un sistema altamente transaccional es con sistemas de estudio y eso tiene el tema que si eh, el estado es mutable, y dado que es un sistema distribuido, el coordinar que todos los actores o todos los nodos que componen este sistema distribuido concuerden en el estado es algo brutal, es algo costoso, es algo difícil. Eh, porque siempre tienes que sacrificar algo. Sacrificas consistencia, disponibilidad, partición, famoso teoría de Macap, pero en definitiva ahí está el, la dificultad. Entonces, la gracia que tiene el lenguaje funcional es que eh, el tema de la mutabilidad del Estado y el decir que eh, una función no tiene efectos, eh, ¿cómo se llama la palabra literalmente en, en, en español? ¿Efectos eh, colaterales? Sí, efectos efecto colaterales. Side sí. effects, efecto, sí, efecto colateral, ¿no? 
Eh, entonces, yo, yo, eso ya es un tema interesante, o sea, que, 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 que yo le paso un parámetro a esa función y ese parámetro en el fondo no significa nada, yo tengo que, tengo que remitirme a lo que retorna a la función, eso hace que en definitiva el, el estado realmente sea inmutable y eso permite escalar y, y que la coordinación entre los nodos sea, sea, en el fondo del estado de los nodos, sea mucho más eficiente. Claro. Eh, pero lo que es simple, no sé si se entendió mucho. Pero... No, probablemente esta parte y yo a las personas que no son más técnicas se la pueden saltar. <ríe> son como, como cinco minutos que. Claro, pero, 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 pero una de las gracias, creo yo, de, de todos esto, de estos paradigmas funcionales y por qué se están usando tanto, tiene que ver con este tema de una debilidad. El otro día eh, yo comentaba en Twitter que me, me llamaba la atención que eh, Ethereum decidió implementar este lenguaje que tú lo sabes, no sé cómo se llama pero que es un lenguaje muy muy eh, solidity, muy imperativo, muy tradicional en cierta manera, es una, una especie de JavaScript ¿ya? y que tiene miles de tipos de datos y cosas y uno decía, si el blockchain es una cosa, se vende que es inmutable, uno pensaría que lo natural debiera ser eh, usar un lenguaje funcional eh, porque ¿qué es lo que hace de los lenguajes funcionales? los lenguajes funcionales la gracia para mí para mi gusto de los lenguajes funcionales es que ven todo como un flujo entran datos son procesados y salen datos entonces a mí me parece súper bien y calza perfecto con el, con el tema de transaccional con el tema que están... Que están ah, no, quería, quería, quería agregar algo porque creo que sí, efectivamente, omití algo súper importante que tú lo acabas de decir. El tema de los flujos, o hay gente que le llama a veces pipes, ¿no es cierto? Es, una, mm. es un constructo presente dentro del ICSI que es súper importante. Claro. Y, y que bueno, tienes razón, omití ese punto, así que tal vez más Eduardo con la idea, disculpa, pero, pero el tema de los pipes es, es relevante y es parte de las cosas que, que sí, es una de las gracias potentes que tiene el ICSI claro. es precisamente el tema de los pipes. Claro, y esa es una gracia en realidad de los lenguajes funcionales, este concepto de, fun de composición, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la función f, una g y una h, ¿no es cierto? Entonces paso un dato aquí, puedo componer esas tres cosas juntas y se comportan como una sola gran función. Y, y, y de hecho hay, es divertido que usted eh, esté trabajando en Chicancé porque hay, hay una charla incluso que hace un, un paralelo con rieles de tren. Eh, que, que va como que engancha rieles de colores y los pone así, y cuando hay una excepción, un fallo, es como que se desvía, ¿no es cierto?, toma otra ruta. Eh, entonces es como, es como natural, siento yo, porque además tú tenés que, este tema de la inmutabilidad, por ejemplo, temas contables, eh, uno sabe que la plata, la plata tiene que calzar, entonces el, la, las cuentas tienen que ser inmutables el dinero en el país en un momento del tiempo es inmutable hay una cierta cantidad de dinero no puedes crear más dinero ni puedes hacer que desaparezca dinero y esos son efectos son efectos colaterales no es cierto son destrucción o creación que es algo que no queremos en, en este momento queremos que, que haya una compensación o sea si yo te paso dinero a ti eh, ese dinero tiene que desaparecer de mi cuenta entonces eso no puede empezar funcionalmente. Entonces, súper interesante. Súper interesante que, que se basen en eso. Lo encuentro muy potente. Absolutamente. De hecho, estos sistemas antiguos que uno realmente dice, hay sistemas antiguos, difícil de conectarse, etcétera. Pero hacen algunas cosas bien. Por ejemplo, bueno, los que, los 
quizás no todo, pero, pero, pero uno se encuentra con sistemas legacy, quizás escritos en, no sé, que corren en, en, en mainframes que uno los mira y se asusta. Eh, pero, por ejemplo, y esto es parecido a cómo funcionan incluso algunas bases de datos con, con Redulog o, o con Journal, eh, y es que tú, la manera en la que haces una base de datos es que la haces como una especie de historial de cambios. No es muy distinto que, que un repositorio Git. Entonces tú haces sí. algo que en su manifestación actual, a poner la cuenta, hay 5 dólares acá y 10 dólares allá. Pero para llegar allá hubo cambios de estado entre distintas cosas que en lugar de cambios de estado es como que tú vayas haciendo una lista enlazada donde va a ir poniendo cada cambio una serie de cambios. Exacto. Eh, y eso, como decís tú, es, un, es una manera en la que está modelado, no todos, pero varios blockchains. Uh -huh. eh, y es bien curioso, como decís tú, de que, claro, el lenguaje más popular en hacer smart contracts no, no es funcional y probablemente es porque, igual que, igual que antes que existiera Elixir, un tiempo atrás uno tenía que programar el ensamblador, que no es particularmente funcional, uh -huh. porque está uh -huh. más cercano al fierro, más cercano. Uh -huh. La máquina virtual de Ethereum es más parecida a, un, a, un, a, un, a, un, a una máquina de Turing implementada de manera, no con, no con Lambda Calculus, sino que con memoria y con, y con un procesador y una pila que hace, que hace que ejecuta instrucciones. Claro. Entonces el lenguaje lo hicieron más parecido a esa cuestión en vez de, pero ojalá alguien invente un lenguaje funcional. Ah, estaba que no leyendo que hay una blockchain, creo que está basada en Haskell, así que <ríe> algo, algo ahí hay. Digamos. Por ahí vi un artículo que está ahí en el stack para leerlo. Oye, Has y Haskell, Haskell es el Google. Ahí no, sí que Haskell es Google, ¿verdad? Después les voy a mandar un link de, un, de unos señores que son de Estonia que están armando una cosa que se llama Cats, Catbox, no sé si lo han visto por ahí, que, que quieren, ellos eh, proponen un tercer paradigma, ¿ya? un paradigma basado en categoría y están armando una máquina extraña que se llama un Multix. ¿Ya? y que está, supuestamente va a cambiar los paradigmas de regulación. Son, son. Es bien extraño, ¿eh? bien extraño, bien Una extraño. Una ¿eh? más. Sí, es bien extraño. Oye, eh, y, y bueno, claramente eh, tiene altos desafíos, hay una tecnología interesante detrás. ¿Van a buscar más gente más adelante? ¿Van a crecer? ¿Van a incorporar sí. eh, más ingenieros e ingenieras? Sí. Mientras nos vaya bien, sí. Así que sí. Yo creo que nos va a ir bien. Eh, eh, la verdad es que, para ser franco, también uno de, la, uno de los trade-offs de las decisiones tecnológicas que tomamos es que el, el pool de ingenieras, ingenieros que se manejan en Erlang o en Elixir eh, es más chico que el, que, el, que el pool de personas que saben, no sé, pues Java, JavaScript o Python. Pero yo vengo, yo, yo, yo ya que tengo algo de carrete, yo me acuerdo que en los años 2000, de hecho yo, a mí me gustaba programar en Python y nadie me pescaba. Eh, nadie quería programar en Python. ¿Escribiste tu libro de, de Python? Escribí tu libro de eso, para tratar sí. de llevarme a la gente que escribía en Java para que escribiera en Python. Y, y, y mira hoy día, hoy día Python es uno de los lenguajes más populares y hoy día Python de hecho ya no tiene ese riesgo. Yeah. Claro. Ahora, no sé si Elixir va a llegar a ese punto en el cual también va a ser ese lenguaje que, que usa todo el mundo. Pero, pero yo no tengo fe porque algo que pasa medio naturalmente con estos lenguajes es que hay gente que gusta de aprender estos lenguajes eh, que, que suele ser un muy buen fit para un equipo como el nuestro, que tiene que enfrentar problemas nuevos, complejos, difíciles de resolver. Y para serte franco, no estamos buscando solo gente que ya lo sepa. Hay gente que, que, que quizás lo ha usado como hobby o que le interesa aprender. Y tenemos que balancear también el equipo. Uno no puede tener un equipo donde estemos todos aprendiendo 
pero, pero vamos a estar buscando esa, esa, esa amalgama, ¿ya? gente con más carrete en Elixir y gente que tenga hartas ganas de aprender en Elixir, que si trabajó en cosas como, como Scala, Aka, que acaba de mencionar Ubaldo, una, fantástico, si, si le gusta el paradigma funcional, hay mucha gente que programa cosas funcionales en React. Claro. Y, 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 si es que, y si es que se han metido a entender cómo, cómo, cómo lo funcional justamente habilita que toda esta cuestión funcione de la manera que funciona, eh, a nosotros nos encanta. Entonces, sí, vamos a estar buscando gente. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Como dice Eduardo, eh, un mona es un mona. Da lo mismo en qué lenguaje es, es un mona. Sigue siendo un mona. Sí. A ustedes les gusta hablar en complicado, pero sí. <risa> sí. Oye, eh. Esa frase de Eduardo no es mía, no es mía. Eh, sí, es verdad. ¿Y cuáles son las proyecciones? Entonces, eh, ¿cuándo van a salir a, a gente? ¿Están buscando ya o, o todavía faltan quemar sí, alguna no, etapa? No, estamos en una fase de, de búsqueda, eh, porque sí vamos a, a necesitar gente. De hecho, parte de las cosas que también estamos haciendo son actividades de difusión. En, con un, eh, Estamos en un tema de, de meetups, precisamente organizando ahí en conjunto con la gente de, de Fintual. Eh, así que ha estado bien entretenido ese tema. Eh, pero sí, definitivamente sí estamos en, en ese punto. Y como bien dijo Leo, buscando un mix entre gente con experiencia y gente también que, donde fundamentalmente se valora la capacidad de aprendizaje. Yo creo que, bueno, tú viste en esclavo, ahora tenemos estos famosos estonios que vienen a tratar de cambiarnos una vez más los paradigmas de programación. Entonces, te fijas tú que lamentablemente esta industria es así, o sea, cambiamos a cada rato los paradigmas y es parte de eso. Yo recuerdo cuando me mamé el libro de Gary Butch, con el primer libro de, de orientación a objeto, yo no rayó la papa con... Yo, estamos hablando del año 80 y algo, no rayaba la papa con, con, con orientación a objeto. Y hoy día uno de los tercer viejito y dije, ¿qué me estáis hablando de tercer objeto, viejo? Dale, de aquí, no, no, no. Pero eso, cambiamos a cada rato, volvemos, revisitamos los conceptos, los reinventamos. Claro, sí. bueno, para ahí va a funcionar mucho más antiguo que orientado a objeto. Por eso te digo yo, mucho, eh, ¿te acuerdas tú que se abandonó y ahora volvemos a él? Van, sí. las cosas van, vienen, los mejoramos. Sí. Es que somos, pues, yo el otro día reflexionaba que no somos como la ingeniería civil, que tiene 4.000 años, que, ¿cuánto, ¿cuándo empezaron las pirámides? 6.000 años atrás, no sé. Eh, y claro, bueno, ellos tuvieron una época oscura, perdieron conocimiento, pero igual son siglos. Nosotros, nuestros founders todavía los podemos encontrar, o sea, sí, salvo Turing, que, que, que de hecho Turing perfectamente podría estar vivo en esta época, porque entonces, eh, pero tú puedes llegar a los a lo fondos, a Bug, por ejemplo, que, que, que es muy, eh, él es muy eh, peleador en Twitter, es casi, casi troll, digamos, pero era uno de estos personajes que, que uno estudiaba en la universidad, digamos, y todo el día, yo, o qué sé yo, la, eh, un montón de, de, de próceres, y los mismos próceres aquí en Chile, la gente que partió con estos temas, entonces, eh, eh, somos una... una una disciplina muy joven en, en ese sentido. Entonces, por eso es que pasa esto. Estamos inventando y reinventando. Yo y, también y, creo que hay otra cosa. No solamente, no solamente el tema de que seamos una disciplina joven, yo creo que esto no va a parar nunca, porque realmente el, el tema se va complejizando cada vez más. Entonces, por ejemplo, empiezan a suceder estas cosas 
donde, donde realmente aparecen tecnologías nuevas o el tema de Machine Learning, porque ¿para qué andamos con cosas? Aquí, en el mundo físico, y esa es para mi gusto la gran diferencia con el mundo constructor, el comportamiento del cemento lo puede mejorar, pero es esencialmente el mismo porque hay un tema de moléculas, de materiales, etc. Entonces, la madera va a ser madera y su comportamiento puede cambiar, lo puede mejorar un poco, porque sigue aplicándole químico, pero en definitiva hay un comportamiento que es fácil, o sea, no, no, no hay que cambiar ni el celular, la... bueno, puede ser que más adelante capaz que reinventemos la rueda, no sé, nunca sabe, pero con la tecnología, pero qué sé yo. Eh, pero en realidad, si uno mira, la, la esencia de, 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 de la construcción tampoco ha, no, no ha variado mucho, independiente de los miles de años que tenga. En cambio, nosotros sí estamos variando eh, en, en un montón de cosas la, lo que está sucediendo, la manera en que hacemos las cosas pero yo no lo veo tanto como un problema de, 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 de inmadurez o que seamos eh, una adolescencia, que sí, que sí considero que sí somos adolescentes, sino que más bien tiene que ver con que nosotros estamos trabajando con cosas tangibles y por lo tanto en ese espacio eh, las ideas o los constructos racionales que hacemos son mucho más complejos y obviamente pueden variar mucho más en el tiempo versus un constructo físico como es el que tiene la, 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 la construcción. Uh -huh. Sí. Ya, y, y ya para ir cerrando, eh, hablemos un poquito del futuro y quería partir de una, que salió esta consulta del Banco Central, ¿no es cierto?, de, de una moneda digital, ¿no es cierto? Es muy ah, divertido, porque bueno. yo, yo siento de, de cierta manera que la moneda digital ya existe, es como, yo creo que es un problema de un switch nomás que tenemos, eh, eh, es como un paradigma que tenemos de que el dinero eh, 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 está eh, con físicamente. Leo, Temo, acá sí, sí, publicado sí. en, en el en, con un artículo sobre eso. Justamente, que, justamente luego, por eso mismo quería aprovechar, eh, porque a ti te citaron la idea en el de clínico, pero, pero y se relaciona también con lo que están haciendo ustedes, porque ustedes se van a mover en este mundo eh, en que está tan volátil también está todo este tema de, lo, de los blockchain que ahora están en picada y la gente está huyendo, o algunos están asustados, otros dicen, no, tranqui que esto va a seguir. Eh, hay muchas cosas y, y Leo ha escrito mucho al respecto. Entonces, hablemos un poquito, así como va a ir cerrando del final, eh, ¿cómo ven esto? ¿Qué va a pasar cuando tiene sentido esta idea de, de la moneda digital? ¿Y, y cómo va? ustedes seguramente están apuntando a ese espacio y estar ahí en ese espacio? Sí, eh, yo creo que tiene sentido. Eh, hay que ver si es que se si llegan a tiempo <risa> los, los, los banqueros centrales eh, y los bancos centrales en general. Esto, esto es algo que está pasando en Chile, que está pasando en muchos lados. Eh, primero que todo, tú Eduardo tenés razón. La, 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 la moneda ya es digital, el peso ya es digital, el dólar es digital, el real brasileño es digital, el sol peruano es digital porque la mayor parte cantidad de la plata está, son, son unos y ceros en bases de datos de los bancos claro. e eh, instituciones financieras que están reguladas para permitirles eh, tener estos registros y participar de estos sistemas financieros, estos rieles. Uh -huh. La plata ya es digital. Una cosa interesante es que probablemente pueda ser una moneda digital de Banco Central, es que puede abrir ese espacio a más actores. O sea, pueden haber en el extremo, eh, si lo hicieran muy como pasa con, con, con las cripto, o sea, tú podrías custodiar tu propia moneda. No necesitarías claro. como, o sea, literalmente podrías guardarla, en vez guardarla abajo del colchón, la guardáis en tu teléfono. Claro. Y, y no necesitarías meterla en un banco. Claro. Eh, para mucha gente el banco es el lugar donde guardo la plata. Claro. Eh, entonces es que ya no necesito guardar la plata en algún lado, la puedo tener en mi teléfono. Eh, claro. 
como hay, de hecho hay mucha gente en el mundo cripto que le encanta eso, así como sé tu propio banco. Claro. Encuentro que es pésima idea, ¿ah? porque se te pierde el teléfono y perdiste tu plata. Entonces, claro. la gente usa bancos por una buena razón también. O sea, eh, es difícil custodiar algo de mucho valor, sobre todo si tenéis hartos ahorros, etc. Entonces, eh, 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 ahí es donde uno empieza y mi respuesta va a ser poco taxativa porque creo que estos son trade ¿ya? O sea, creo que una moneda digital de Banco Central, que se va al extremo de que cada quien tiene su plata, creo que es súper potente, pero no sé si como humanidad, como humanos, somos capaces de guardar nuestra propia plata claro. eh, en tecnología. ¿ya? O sea, incluso los que somos más computines, yo no tengo, no me tengo fe de guardar cantidades importantes de plata en mis propios sistemas, a menos que haga una cuestión muy complicada, en, en cuyo punto digo, ya, Filo, sabéis que mejor le paso la plata a alguien que me la custodie y que tenga garantía, y siquiera la escoba del Estado tiene una cosa que, no sé si usted conoce, la garantía estatal, dice, informe claro. de, de los límites de la garantía estatal a Exacto. los depósitos, que significa que si el banco deja la cagada, el Estado te va a devolver la plata que tenía en la cuenta vista o cuenta corriente, solo las personas naturales. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Eh, creo que una moneda digital de bancos centrales puede expandir la cantidad de actores que pueden participar del mundo financiero. Y eso a mí me encanta. Nosotros somos parte de esos actores que podríamos eh, acceder a mover plata sin tocar el sistema LBTR del Banco Central. Ahora, uh -huh. eso también puede ser problemático. El Banco Central tiene razones para querer observar qué es lo que está pasando con la plata. Entonces, uh -huh. hay muchas decisiones. Yo, 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 ojalá hubiera más gente senior y tequi que se meta a este mundo porque son decisiones muy técnicas que, que, que afloran después como trade-off a nivel de, oye, ¿esto realmente es seguro o alguien va a poder hacer doble gasto de algo? ¿O alguien va a poder mover plata de manera tan fondeado que eh, estamos generando un, un espacio para que haya más lavado de activos, más corrupción a través de platas negras que ya no viajan en maletines, pueden ser de, otra, de una forma... Y al otro extremo, tú puedes tener una red tan, tan, tan transparente que, que chuta, alguien tiene el registro completo de lo que Eduardo Díaz ha comprado los últimos 60, 90 o 180 días del año. Claro. Eh, y eso probablemente tampoco, bueno, entonces yo, yo creo que hay mucho paño que cortar cuando es una decisión del Estado, de yo voy a decidir qué es lo que hace una moneda digital. Eh, es interesante para los bancos. La, la verdadera función de los bancos no es guardar la plata, es captarla para prestarla. Exacto. Y con eso crean dinero. Esa es la función central de los bancos. Sí. Eh, si, si la gente no necesita ir a guardarla a un banco, eh, eso también nos va a meter en problemas como sociedad. Alguien dice, oye, el Leo está cuidando el negocio de los banqueros. No necesariamente. Hay un diseño que los banqueros centrales tienen que pensar, ya perfecto, entonces lo que estoy haciendo es que voy a permitir que haya más bancos, que haya bancos como más digitales. Eh, millones de preguntas. Sorry por mi respuesta sí. media vaga, sí, no, sí, pero sí. creo que moneda digital de banco central eh, y por eso creo no es culpa de los banqueros centrales que yo creo que se han enamorado en llegar. Es que es peluísimo. Muy difícil. Y mientras tanto tenéis stablecoins que se pueden hacer de manera más o menos descentralizada, mejor manera o peor manera. Si alguien aquí tiene USDT, que es de Tether, yo le aconsejo deshacerse de eso antes que quede la escoba. Que estos gallos nunca han mostrado dónde guardan la plata. Claro. Eh, está USDC que hace auditoría. Están las monedas algorítmicas. Se cayó una hace poco, así que tampoco es gran idea. Entonces todavía es como el lejano oeste también, pero las stablecoins se pueden dar el lujo que no, no vino alguien con la fe pública a decir esto es una moneda que vale un peso, vale un dólar. Claro. Entonces si te cagó Tether, te cagó Tether, no te cagó el banco, el, el banco central. Claro. Eh, ese, ese, ese es el, el problema ahora. ¿ya? O sea, creo que el, el, el modelo descentralizado le puede ganar a los bancos centrales en encontrar una buena solución. Y, 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 y no estoy seguro si, ese, si eso es bueno o es malo. Eh, puf. 
podríamos estar una hora en ¿Pero tú crees, tú crees que es algo que va a pasar? O sea, tú apuestas que, Yo, que, que el mundo, el mundo va, va a crear un modelo que al final probablemente lo va a terminar adoptando los bancos centrales, por ejemplo. Es que, oh. es que lo que pasa es que yo creo que ahí, mira, lo, que, lo que indicó el Leo mm. esto permite abrir nuevos actores ya está sucediendo, o sea claro. esta cosa es como un desborde, eh, finalmente sucede, o sea, tú lo, tú lo puedes intentar claro. controlar, pero está claro que no se está porque no, no es controlable me explicas tú, o sea, el, claro. todo, todo el mundo le ha tratado de poner control, por ejemplo al Bitcoin y eso, y definitivamente mm. no es controlable, o sea no hay manera de hacerlo entonces, finalmente, para mi gusto lo que tienes que hacer de alguna manera es cómo logras tú hacer que esto realmente de, se encausa a través de un mecanismo que sea relativamente razonable pero sea, como dijo Leo, ¿qué pasa si, si la, el tema de, de efectivamente una función de los bancos es captar y prestar? El préstamo hoy día es fundamental para un montón de cosas, para emprendimiento, para desarrollar la economía, si, si no hay financiamiento, por ejemplo, si no hubiera financiamiento o no hubiera inversionistas, nosotros no podríamos existir. Eh, uh -huh. Yo me llamo es así claro. brutal el tema. Claro. Entonces, eh, hay, hay un tema ahí que, que, que efectivamente va, va a avanzar y se va a dar igual. Yo, yo sí coincido que esto se va a dar igual, con o sin el, el Banco Central. Y, y lo estamos viviendo, ¿eh? Lo estamos viviendo. Sí. Sí, yo sí creo en todo caso de que, de que, de que las señales son a que, a que los banqueros centrales quieren llegar. Y, y, y yo creo, y, va, y, y si es bueno o es malo, va a depender mucho cuál es la implementación, como muchas de estas cosas. ¿eh? La idea claro. puede ser muy buena o muy mala, pero la ejecución es donde se juega el partido. Claro, efectivamente. efectivamente. Y ahí van a haber empresas como ustedes, digamos, que van a estar ayudando a, a implementar eso. Y me quedo con, con lo que dijiste tú de esto de mover plata a la velocidad de internet, creo que esa edición es notable, eh, sobre todo para, para quienes han experimentado, mucha gente va a decir, no, pero si, si, ¿qué pasa si yo muevo la plata? Le llega inmediatamente a, a la otra persona, pero de verdad detrás efectivamente no está pasando eso y eso es quizá uno de los, de los roces que hay que ir eliminando, una de las fricciones que tiene, que tiene un sistema finalmente, y ustedes están en, en ese espacio inmersionable. Y nada, los, los felicito, muy entretenida la conversación. Eh, no sé si quieren plantear una última idea, como voy a ir cerrando ya. No, yo agradecerte nomás la invitación, feliz de pelar el cable en estas cosas y nada. Creo claro, que hemos hablado harto, no sé, Waldo, si, si tú quieres cerrar si con adelante, adelante hablamos de A la gente de tecnología, dejarlos invitados, a, para mi gusto, a, a varias cosas. Primero, eh, invitarlos al, al meetup del primero de junio, ¿no? ¿Cierto, Leo? Eh, ¿Están haciendo todos los, primer, los primeros miércoles del mes, no? Sí, 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 esa es más o menos Pero, la frecuencia. Ya. Lo segundo, invitarlos a leer el blog de, de Leo, que en realidad es, una, es un blog súper interesante desde el punto de vista de, de, de todas las cosas, eh, sobre todo en términos de medios de pago, de un montón de cosas. Eh, de hecho eh, lo que vamos a hacer también probablemente Panco lo vamos a poner a escribir porque es un tipo caperuso hace clases al respecto van a hacer clases los dos a la, a la Facultad de Economía y Negocios ahí de la Universidad de Chile si no me equivoco ¿no es cierto? con Panco una, una charla eh, porque hemos hablado un poco quizás de la, de la, del aspecto hay aspectos que Panco se maneja muy bien en, en todo el tema de Open Banking y en el tema regulatorio que, y hay una mirada ahí súper interesante de, de cómo, a, a propósito de los cambios que señalaba Leo que se vienen a nivel del Banco Central, 
donde la mirada más, más del punto de vista económico de, 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 de Parco es lo que es bien interesante. Eso para mí es justo el, el remate eh, de, de la idea final de, de este podcast. Buenísimo, buenísimo. Entonces, quedan todos invitados. Eh, después mandame el link, Leo, de, de tu blog para ponerlo ahí. Y supongo que también Chincancel irá a tener su blog. Como una buena... Sí, sí. sí. Por ahora el blog que se refiere igual a Tirum, pero, pero ya tendremos también un blog de Chincancel donde habrá este contexto. Buenísimo. Lo que pasa es que por ahora las manitos están en otras cosas, las manos, Exacto. las cabezas... La, ahora, tú ya viste ya cómo, cómo Leo está ahí metido en, 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 en reuniones. Eh, eh, la verdad es que eh, es un tema, estamos en, en un tema súper intenso, entonces, eh, bueno, a veces queremos, queremos hacerlo, entonces por eso estamos reutilizando ciertas cosas que ya, ya eh, estamos ahí y compartimos, por suerte. Bueno, parte de la filosofía de Continuum también, y como decía bien Leo, de compartir conocimiento, o sea, Perfecto. Bueno, eh, para los que escuchan este podcast, eh, chincancel.finance, el, el sitio de, de, de la empresa. Y bueno, espero volver a invitarlos más adelante y quizás en un, alguna vez, no sé, hablaremos de, de, de otros temas. También ojalá de repente conocer a, a Panco y, y hablar del futuro, de, de lo que va a pasar con con Open Banking o cosas de ese estilo que ojalá se desarrollen. Eh, así que feliz, yo feliz de, de haber conversado con usted y le agradezco que hayan aceptado la invitación y que a todos los oyentes invitados a, a otro podcast más adelante. Así que muchas gracias, nos vemos.